0: NRK Når lov må brytes for frihet og rettferdighet er ämne for neste program. Vi hører professor Kristian Bey i samtale med Ørnulf Gullbrandsen. I et demokratisk samfunn er det vanlig å oppfatte lovverket som ukrenkelig. En har et tildels vel tänkt reaksjonssystem og for dem som bryter lover eller lovavledede direktiver. I samtidig er det et demokratisk hovedprinsipp at lovene er forandrelige og at alle skal ha adgang til å øve innflydelse med demokratiske midler for å forandre på en lov som en oppfatter som uønsket. Christian Bay er professor i statsvidenskap ved Universitetet i Alberta, Kanada. I deres bok Når lov må brytes gir det uttrykk for sterk uenighet med dette refererte prinsipp, professor Bay.
1: Jeg tror jo at
0: det med at
1: lover blir til på demokratisk vis er en myte som hjelper til å bevare ett stabilt samfunn, som kanske har mange gode sider, men som også har den skyggesiden at, at borgerne passivt lar sig manipulere av de interesser som bestämmer i realiteten hva lovene ska gå ut på. Hvordan da? Det har jo et hvert samfunn vært divisjoner mellom de sterke og de svake. De sterke har vært i stand til å dra fordelen av sin styrke overfor de svake. Et hvert samfunn har vært ett klassesamfunn. Det gjelder ikke bare feudale og kapitalistiske, men også, tror jeg, kommunistiske samfunn. I den forstand at lovene reflekterer til dels naturligvis hva fellesnytten krever, men i høy grad også hva de privilegierte interessene ønsker å få frem.
0: Oppfatter de det er som et slags politisk maktmiddel?
1: I høy grad er det et politisk maktmiddel. Og når man antar at lovene kan forandres av deg og meg, av hvem som helst, med samme innflytelse som andre, så er jo dette en klar misforståelse. Det skal jo veldig mye organisasjon, penger, utdannelse, innflytelse til for å få endret selv på nok så urettferdige lover. Spesielt da, hvis de som blir urettferdig behandlet er en liten gruppe som kanske ikke er noe særlig populær gruppe. Derfor mener jeg det er så viktig, hvis man er ansvarlig, politisk ansvarlig samfunnsmenneske, at rettferdigheten får en ganske annen lojalitet enn
0: lovgivningen som sådan. Kan du da gi oss exempel på att de mäktige utnytter sin makt på bekostning av de svake, att særinteressene er fordel av et urettferdig lovverk på bekostning av fellesskapets interesser? Hvis jeg kan få nevne et særlig grotesk
1: eksempel, først fra Amerika, så kan man jo ta de grunnlovrevisjonene som fanns sted etter den blodige borgerkrigen i forrige århundre, som skulle sikre nye rättigheter for, for negre. Da det kom til stycke så ville jo domstolene faktisk ikke aktivisere de sin nybestämmelsen for 9 der mot byntede i år underskifte og bli ganske vanlig for store forrättninginterresser og dra fordel av disse serbestämmelsene som sikkerret dem der mot overgrepp frastatsfrieringer. Når de er foråne n man tar føl i Norge så er det jo, ligger det jo i det at man har ett så kalt næringsliv. Uh, som da ledes av nok små grupper hvis interesser stadig blir tatt spesielt hensyn til, for exempel kan man jo ta uh, la oss ta serulosefabrikkene rundt ved vassdragene våre som jo har uh, fått lov til å slippe ut så mye fiske og vannlivsødeleggende stoffer uten at loven faktisk har grepet inn uh, det er jo en lov for Kong Salomon
0: og en lov for Jørgen Hattemaker, ikke bare i Norge, men sikkert i alle land. Og de mener altså at dette er noe som er gjeldende i svært mange av våre demokratier, og så sier de att lover må brytes.
1: Altså det är jo en for forskjell mellom eh, lovbrudd i sin alminnelighet og det som jeg kaller sivil ulydighet. For eh, det är jo klart ett hvert samfunn må ha lovlydighet, eh, la oss si, og for hovedde semmersen i strafferven, man kan ik et samfund kan ikke find sig i at man dreper og gör inbryd ogs slike ting utens strareaktioner. Si vi du lydighet en no Det kan ikke en handling som tar sikte på hver ikke en selv en fakttigot har sikte på og offerre noer for ett sak, for de undertryktesak og på helt offentlig måte, man begår ikke sivil ulydighet i det skjulte, man
0: trosser loven åpent og får andre til å gjøre det samme. Men kan en da ikke tjene rettferdighetens sak genom de anerkjente demokratiske kanaler ved fri meningsutveksling, stemmegivning og så videre? Er ikke demokratiet slik innrettet at også de svake minoritetene og så videre har muligheter for å nå frem av den verden? Jeg synes absolutt at man skal alltid være åpen for den muligheten,
1: og principiellt så skal man arbeide såvel innenfor som utenfor systemet. Men det er jo, tror jeg, slik at kortstokken pleier å være stokket mot de som er mest undertrykt i et verdt samfunn. Man bør ikke gå til Amerika for å ta negerne som exempel som jo permanent er cirka 10 prosent man kan ta. De forfordelte uh, her i vårt eget land, eller la oss si de handikappte, de, uh, de med mentale problemer som allt for länge har gått for lut och kalt vann i uh, vår samfunnsordning. Uh, disse grupperne er jo ikke som regel psykologisk egnet til selv å planlegge kraftige aktioner men desto viktigere er det at andre mennesker som uh, virkelig er i rettferdighetens navn vil ha noe effektiv gjort for disse menneskene er villige til å gå lengre hvis nødvendig enn
0: til å appellere til stortingsflertallet eller velgeflertallet. Vi skal nå straks komme tilbake til de prinsipper de sätter opp for gjennomføringen av slike sivil ulydighetsaksjoner. Men la oss først se litt på de målene de sätter setter opp, eh, med som en skal nå ved hjelp av slike aksjoner og da aller først og fremst begrepet frihet. vad mener de med frihet? Frihet er det å kunne utfolde sig
1: som menneske, og kunne bli menneskefullt ut. Det er dels spørsmål om psykologiske betingelser. Hvis man er alt for neurotisk eller til og med psykotisk, så kan man jo være dømt til å gå rundt i sirkler hele livet. Men det er også, og det er politisk kanske viktigere, Frihet er også et spørsmål å ikke bli tvunget eh, till å la være å det en vil, eller til å gjøre det en ikke vil. Men for det tredje, og det är ofte oversett, så är det en viktig sida av frihet også, att man ikke er så propagandisert, eller hjernevasket, eller manipulert, at man faktisk gör sig selv til en redskap for andre menneskers interesser, uten å vite at den är det. Eh, frihet är faktisk også å bli utdannet, ikke nødvendigvis i skoleverket, men å bli et individ som selv insisterer på og har evnen til å velge hvordan en vill leve og hva slags samfunn en vil arbeide for.
0: Og med utdannelsefrihet så mener du også altså at menneskene ska få mest mulig insikt i sin egen og andre situasjoner i samfunnet, slik at det blir mulig for dem å oppdage ufriheten og urettferdigheten. urettferdigheten. Men eh, vi kan vel kanskje reise spørsmål om dette er særlig realistisk med andre ord, om det praktisk er mulig å tenke seg en, et samfunn hvor hver enkelt har tilstrekkelig innsikt for å vurdere om samfunnet egentlig er uredferdig. Ja, om vedkommende enda er med på å undertrykke andre mennesker i kraft av sin arbeidsinnsats. En eh, arbeidsinnsats kan du bli svært spesialisert i et samfunn hvor det kan være vanskelig å ha oversiktene av konsekvensene av vad man holder på med egentlig.
1: Ja, ta som eksempel folk som arbeider i rustningsindustrien, og som faktiskt kan bli redskap til å drepe andre mennesker, andre steder, og undertrykke hele befolkningen. Eller man kan ta folk som arbeider i forskjellige bedrifter som ødelegger naturen. Fra mitt synspunkt er det jo viktig at man blir frie i den forstand at man får insikt og forståelse, i de faktiske konsekvensene av det en gjør, og at den blir individer med moralsk
0: ansvarlighet som kan trekke konsekvensene av en slik innsikt. Dette går jo da på individets egenskaper, men eh, hva med samfunnets egenskaper? For exempel en slik som maktfordelingen, det samfunnet som de sätter opp som ideelt, hvor der skal herske høy grad av frihet, er det et samfunn hvor der er liten maktulikhet, altså hvor mennesker i liten grad tar avgjørelse på vegne av hverandre, hvor mennesker i liten grad bestemmer over hverandre. Nei, jeg tror det er helt utopisk å tro
1: at vi noen gang kan få et samfunn med jevn maktfordeling, jo større og mer kompliserte samfunnene blir, jo sterkere är de rent sosiologiske tendensene till att det blir makthierarkier. Derfor är det så viktig at man til gjengjeld gjennom utdannelse og gjennom trygghet og frihet skaper flest mulig individer som er i stand til selv å velge når de vill gjøre opprør mot makten. Selv de såkalte demokratiske lande er jo realiteten oligarkier, de er styrt av få i, i, i praxis. Men det grundlag som en velger å gör opprør på, det har jo mindre å gjøre med hvor få det er som har fattet den beslutning. Det viktigste er jo hvor gavnlig eller skadlig er den beslutningen ut fra eller i vilken grad tar den beslutningen hensyn til de kommende generasjoners livsinteresser? Jeg synes for øvrig at, at Henry Thoreau, amerikaneren som laget ordet civil disobedience, eller civil ulydighet, at han sier det veldig godt i, i sin essay, hvor han sier at hvis uretten er liten, så så la den gå, men hvis det er en slik art av urett, at du selv må bli den rettskap mot en annen, så sier jeg bryt loven, la ditt liv bli en friksjon eller motkraft for å stanse maskinen. Jeg må i ja få passe på at jeg ikke selv låner meg ut til alt det gale som jeg fordømmer, sier Thoreau. Og det vil jeg si, jeg er enig i, at man ikke skal eh, selv la seg bruke til å styrke en urett, eh, bare fordi loven forlanger dette
0: av en og skal vi da gjøre et lite sidesprang til Henry Thuraw og høre hva han hadde å si i 1849. Hvorfor har så vært menneske en samvittighet?
2: Jeg mener at vi først og fremst bør være mennesker, dernest undersåtter. Det er viktigere å dyrke respekt for rettferdigheten enn for loven. Den eneste forpliktelsen jeg har rett til å ta på meg er å gjøre hva jeg til enhver tid finner riktig. Selve loven har aldri gjort menneskene en døyt mer rettskaffende, og selv velmenende mennesker gjør seg på grunn av sin respekt for loven daglig til redskap for uretten. En vanlig og naturlig følge av utidig respekt for loven er at vi kan se soldater marsjere i en lang rekke og i beundringsverdig orden over berg og dal til kamp. Obersten, majoren, kapteinen, korporalen, de menige och kruttbærene alle marsjerer de mot sin vilje. Ja, mot sin sunnesans og samvittighet. Det er dette som gjør marsjen virkelig anstrengende, og bringer hjertene til å banke urolig. De er fullt klar over at det er et forbrytersk æren de er ute i. De er alle fredelig sinnede menn. Ta en tur til havnen, der marinens båter håller til, og se en vanlig marinegast. En slik man som en amerikansk regjering kan skape med sinne svarte kunster. Han er ikke annet en skygge, en levning av menneskeheten. En man som kunne ha vært levende nok, men som på sett og vis allerede er begravet under honnør. De fleste mennesker tjener staten slik, ikke først og fremst som mennesker, men som maskiner med sine kropper.
0: Slik uttrykte altså Henry Thoreau seg i 1849 i sitt essay om plikten til civil ulydighet, som er å finne i et tillegg i Christian Beis bok «Når lov må brytes», utgitt på Pax 1968 og oversatt av Johan Ludvig Movinkel. Vi har nå gått en del in på hvorfor de mener det er nødvendig med sivil ulydighetsaksjoner og hvilke formål de er tänkt å tjene. I morgenkveld ska vi gå lite in på bortgivningen hvordan sivil ulydighets har vært praktisert gjennom tidene. Men nå, professor Bay, lit om de principer de mener skal gjelde for slike aksjoner, og aller en definisjon av sivil ulydighet. Med sivil ulydighet
1: forstår jeg et hvert bevisst lovbrudd som er nøye planlagt, foregår åpent og med bestemte formål. Som regel er det et om å skape en opinion, eller også å vise myndighetene at en kan regne med fortsatt motstand mot
0: bestemte lovbestemmelser. De sier att det skal være begrense, begrensede offentlige formål. Det er rett etter motord for begrensede formål. For det at rent begrepsmessig synes jeg vi må holde sivil ulydighet
1: ut fra revolusjonær virksomhet, som jo også kan foregå åpent hvis de revolusjonære krefter är sterke. Og jeg vill på ingen måte generellt ta avstrand fra revolutionär virksomhet, det beror jo på tiden og stedet och omstendighetene, men jeg mener det er viktig å ha ett særlig begrep for de arbeidsformer som er mest praktiske under våre egne forhold här i Norge for eksempel. Er det en ikke-volds aksjon dette å drive sivil ulydighet? Ja, noen vil per definisjon si at en sivil- og lydighetsaksjon må være ikke voldelig. Jeg er ikke enig i dette, for det under som man bekämper kan være så massive når det for eksempel gäller la oss si, den amerikanske krigen i Vietnam, at man ikke kan avskåre seg per definisjon eller moralsk fra å ta begrensete voldelige midler i bruk, som de kan hjelpe. En annen sak er at jeg tror nok, at en alltid må anta at den kan komme lenger med ikke-vold i det lange løpet, eller att i alle fall en må ha svært gode grunner for å avvike ikke-voldslinjen i
0: bestemte situasjoner. I begrepet «sivil ulydighet» så forekommer altså betegnelsen «sivil». Hvorfor «sivil»?
1: Derligger det i grunnen en slags lojalitetserklæring til visse prinsipper, at en har bestemte formål som samfunnsborger, at man har en bestemt lojalitet som er riktig nok til noe en enn akkurat lovverket. Nemlig rettferdigheten, eller la oss si, de kommende generasjoners livsinteresser, eller vad det nå måtte være, ett universellt princip. Har det noen betydning hvor mange som er med på en sivil ulydighetsaksjon? Og det har veldig betydning, det er klart, det er jo en... Aktivist drøm bestandig å ha store skarer med sig og det er klart man kan trosse loven så mye mer effektivt hvis det er hundrevis som er villige til å gå i fengsel i pølger om nødvendig. Men en annen sak er at selv en håndfull, selv ett menneske kan nok i bestemte situasjoner ha ganske stor innflytelse hvis han har nok moralsk
0: mot og forvilje. Betrakter du sivil ulydighet som liksom den store aksjonsformen, den eneste som vil nytte på lengre sikt? Vi kunne kanskje se si en universell aksjonsform som utelukker alle andre? Nei, jeg vil
1: si at hvis vi har et samfunn med relativt fredelige forhold hvor undertrykkelsen ikke er ekstrem og hvor det er parlamentariske former, så vi jeg si at sivile lydighets aksjoner er det som en først bør prøve, efter at den har konstatert at ikke det nytter å arbeide innenfor systemet. I India kunne Gandhi sette i gang sin saltmarsj mot havet for å trosse det engelske saltmonopolet, og kunne få store resultater med en ren symbolsk aktivitet som denne. Det är jo klart at vis man vil regne bevarelsene av menneskeliv som det høyeste gode, så må man jo først prøve med slike midler før man driver til en voldelig oppstand. Men i andre situasjoner kan i siste hånd en voldelig oppstand være den eneste, eneste muligheten. I rasekonfliktene i sambandsstatene, for eksempel, var det jo lenge realistisk politik. Synteste, og drive med sivil ulyrighet for å oppnå opphevelse av raseskille. Men til syvende og sist så var det i alle fall fra de svarte synspunkten nådd så begrensete resultater, og man så så store vanskeligheter for å komme videre, at i fortvilelse så ventet man seg i retning av ett svart maktprinsipp som anerkjente politikken. Nødvendighetene
0: av å bruke vold mot vold. Men vi har jo eksempler på at aksjoner som tar sikte på å undergrave deler av det bestående, mer eller mindre etter sivil ulydighetsprinsipper, har fått ekstremister i kjølvannet som kanske har utnyttet situasjonen. Eh, resultatet har i alle fall blitt en kraftig reaksjon i samfunnet. Høyere ekstremistene har vist seg at det er mye lettere for å få med sig de store massene i samfunnet under slike situasjoner. Eh, noe av det beste eksempelet har vi kanske i de fasistiske hitlerbevegelsene i mellomkrigstidens Tyskland, og visse tendenser ser vi vel i USA i dag. Hvordan vil vi takle slike motaksjoner, professor Bay? Jag vil for det første nå si at jeg tror ikke det er noen
1: paralleller, selv i USA i dag, sammenlignet med mellom Europa i 30-årene, ikke minst fordi at det er ganske annerledes tradisjoner utviklet i USA når det gjelder sivil ulydighet og mot til å gjøre motstand på mange måter mot urett. Men det er klart at problemet er et generelt tett. Det er jo gjerne slik at uretten i samfunnet kan bevares i den utstrekning høyere elementene greier å spille på frykt. Venstre elementene spiller jo mer på håp. Og... De høyere elementene er i sitt S når det blir kastet noen bomber som klart er venstrebomber og det store flertallet kan gjøres veldig redde for de som ønsker forandring i samfunnet. Det er vel slik i et verdt samfunn at vold er mer en specialitet innenfor det bestående, og der blir den jo rettferdiggjort ved tradisjonell samfunnsbevarende patriotisme men det som venstre side har som sitt aktivum er mye mer en evne til å tenke på fremtiden de sterke hjerter og de gode hjerner for å si det litt overforenklet med andre ord jo mer konflikten kommer over i voldsaksjoner og fryktere aksjoner jo mer er det en tendens til å styrke høyre fløyen i samfunnet men ikke desto mindre så er det en kraft som er en større, sterkere motstander mot reform enn høyrekreftene og det er den store indifferensen på troen på at samfunnet ikke lar seg forandre. Derfor så er det nok tror jeg nødvendig å ta den omkostningen at man aktiverer høyrefløyen ved å være politiske aktivister på radikal basis. Uten aktivisme kan man jo ikke skape noen utbredt politisk bevissthet, og den første betingelsen for å kunne håpe på forandringer er jo at en får med apatien, at en får folk till å forstå hvor deres interesser ligger. Rettferdighetsprinsippene har jo en veldig allmenn menneskelig appell, hvis man bare kan få mennesker til å åpne sine sinn, og sin forståelse. Og når det er politisk strid mellom høyre og venstre, så blir flere sin åpne. I den grad man griper til vold, vil man på sett og vis altså styrke høyre kreftene, men man vil også gjøre det store Tause tauseflertallet klar over at det er ting som hender, at det er folk som er oppskaket over urettferdighet. Nå har det jo alltid vært oppstander på forskjellig form blant dem som har vært undertrykt. Men det gledelige i vår tid er vel ikke minst dette, at man finner nettopp innenfor ungdommen og faktisk i nesten alle land en sterkere evne til ikke bare reagere mot urett, men også en sterkere vilje til å ville gjøre noe for å få et bedre samfunn bort fra krig og undertrykkelse. Det er vel for ett brutalt system, og i og for seg er stat brutalt, enten den er kapitalistisk, demokratisk eller kommunistisk, for et hvert brutalt system så er det naturligvis alltid mulig å ta kraftige forholdsregler til og med til å drepe, la oss si, raser som ikke vil innordne seg, eller klasser som ikke vil innordne seg. Men det vi nu ser er jo at... Det er sønner og døttere til makthaverne faktisk, ikke minst i sambandsstatene, som har reist seg til motstand. Og det tror jeg ikke er mulig at noen stat, noen statsapparat kan redde systemet ved å ta livet av makthavernes egne sønner og døttere.
0: Vi hørte professor Kristian Bay og Ørnulf Gullbrandsen. Elif Straume leste fra Henry Thoreaus essay «Om plikten til sivil ulydighet», oversatt av Johan Ludvig Mo Winkel. NRK